0: Et saviez-vous qu'en plus Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour, ce mois-ci j'ai choisi de bousculer ma grille habituelle pour vous proposer un petit tour du monde des tables de fête. Vous l'avez compris pour moi, l'équilibre et l'alimentation sont indissociables du plaisir culinaire. Tout cela réunit, c'est déjà une bonne partie de notre bien-être que nous amorçons. Alors voilà, partir à la découverte de toutes ces habitudes de fête, c'est un vrai bonheur. Un peu comme un enfant, j'ai l'impression de redécouvrir Noël. Et ça reste entre nous, mais il m'arrive aussi d'exagérer un petit peu côté agape. Alors j'ai aussi prévu de vous partager quelques-unes de mes astuces, nutrition, phyto, respiration, pour faire face aux repas un peu lourds ou trop arrosés et vous aider à gérer. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter au plus près du Père Noël, en Scandinavie. Allez-vous, je vous emmène sur mon traîneau. Les Scandinaves ont adopté le nom de la fête païenne du solstice d'hiver, Jules ou la roue. Oui, pour la roue de l'année qui tourne, une fois de plus, vers le printemps. Cette fête était à la fois une fête du soleil et de la fécondité, parce que ce moment précis, les nuits sont les plus longues et elles sont également destinées à honorer les défunts, puisque le printemps arrive et donc la lumière va prendre le pas sur les ténèbres. Pour la fête de Jules, traditionnellement, on apportait dans la maison une bûche de chêne qui représentait le feu sacré. Un arbre toujours vert était planté devant la maison, le sapin en somme pour symboliser le triomphe de la nature sur l'hiver. Les festivités de l'Avent commencent ainsi quatre dimanches avant Noël. La couronne de Noël est dressée en famille ou entre amis et chaque dimanche avant Noël, une des quatre bougies est allumée. Cette cérémonie est l'occasion d'un goûter avec ses proches. Le 1er décembre, la bougie du calendrier de l'Avent est allumée. Elle possède 24 marques, comme autant de jours avant Noël. Elle est éteinte chaque jour, avant qu'elle ne dépasse la marque du jour suivant. Et le temps défile ainsi jusqu'au 24 décembre. La Sainte Lucie, patronne des Lumières, est célébrée dans la nuit du 12 au 13 décembre. Début décembre, toutes les maisons et les appartements s'illuminent de rouge, soit à l'aide d'une bougie ou d'un photophore ou encore d'une décoration. Sapin ou tout autre arbre devant la maison est également illuminé et les balcons des appartements décorés. La soirée du 23 décembre est déjà une fête particulière. Les amis et les proches se rendent visite pour boire ensemble de la bière, du vin chaud épicé ou clog et déguster des biscuits en décorant le sapin. Mais alors, quelle est la table de Noël en Norvège Eh bien, côté plat traditionnel, le fameux pain d'épices ou le pudding de riz chaud parfumé à la cannelle. Ce gâteau traditionnel se partage à la façon d'une galette des rois dont une des parts contient une amande. Le gourmand qui la trouve gagne du bonheur et surtout, eh bien, un cochon en pâte d'amande. Alors que les cadeaux ont été ouverts le 24 au soir, le 25, la table est garnie de côtes d'agneau séchées et fumées, de ribs de porc, de cabillaud séchés. Alors, je vous passe les noms finlandais. Je n'ai pas eu le cœur de les abîmer. <rire> On peut dire aussi que le gâteau, au riz orné d'amandes grillées et servi en dessert avec la boisson traditionnelle, le fameux glauque. Ce vin chaud dans lequel les Norvégiens aiment tremper leurs cookies à base de pain d'épices parfumés au gingembre et à la cannelle. Ce cookie s'appellerait le pepper cake. Ça, j'ai réussi à le dire. En Suède, eh bien, les plats sont assez similaires euh, de ceux servis en Norvège avec en plus des pieds de cochon engelés, des saucisses, des œufs brouillés à la moutarde et un plat à base d'anchois appelé « gupe et évidemment quelques filets de harengs. On a une vraie prédisposition pour euh, les produits de la mer. Au Danemark, eh bien, le repas de Noël traditionnel est composé d'un canard ou du noix fourré aux pommes et aux prunes, de la patate douce, une sauce à base de cranberry, des lamelles de betterave ou de chou rouge. Ce menu s'apparente fortement à celui que l'on peut trouver aux états unis pour Thanksgiving ou alors en Pologne. En dessert, eh bien, le riz au lait revient en force, soit réalisé à base de lait de vache, soit à base de jus d'amande. En Finlande, le repas traditionnel, lui, est généralement composé de porc rôti et de divers poissons en accompagnement. Le riz au lait est encore une fois très populaire, mais il est plutôt consommé au petit déjeuner. Vous l'aurez remarqué, tous les mets de cette stable réchauffent le cœur et le corps. La place laissée aux poissons gras, comme le saumon et le hareng, est belle. Ces poissons gras apportent de bons acides gras, les fameux oméga-3 que notre corps ne sait pas synthétiser et qui pourtant sont essentiels dans la fabrication de nos fanères Nos fanères ce sont nos ongles, nos cheveux, mais également pour nos hormones, l'entretien de la qualité de notre peau. Les viandes choisies sont plutôt peu grasses ou bardées, c'est-à-dire que l'on peut facilement retirer le gras. Je pense au porc notamment. Porc qui d'ailleurs est l'une des viandes riches en acide gras monoinsaturés. C'est le même acide gras que celui que l'on retrouve, bon certes, en plus grande quantité, dans l'huile d'olive. Vous savez, cet acide gras qui est reconnu protecteur dans le régime méditerranéen. En tout cas, c'est intéressant de le souligner, surtout si on compare le porc au bœuf par exemple. Côté dessert, eh bien, le riz au lait est peut-être bien moins sucré que nos pâtisseries. Bon, évidemment, tout dépend de la recette, effectivement. De mon côté, j'ai choisi de vous partager une recette sans lactose à base de jus d'amande. Oui, je dis bien jus d'amande car le lait est réservé aux boissons qui contiennent naturellement du calcium, ce qui n'est pas le cas du jus d'amande. Le calcium y est ajouté par les industriels. Et entre nous ce jus d'amande est bien meilleur quand il est fait à la maison, avec une centrifugeuse à froid, directement avec les amandes. Alors, pour cette recette de riz au lait à base de jus d'amande, il vous faudra environ 90 centilitres de jus d'amande, 200 g de riz rond à risotto, 80 g de sucre maximum, vous pouvez en enlever un petit peu, une gousse de vanille, fonder la gousse de vanille en deux, Versez le lait d'amande dans une casserole, ajoutez la gousse de vanille fendue, les grains que vous auriez prélevés de cette gousse. Portez le lait à ébullition quelques minutes, retirez la casserole du feu et laissez infuser pendant 30 minutes. Retirez la gousse de vanille. Versez le riz rond dans la casserole, remettez la casserole sur le feu et faites chauffer à feu doux pendant une vingtaine de minutes en surveillant régulièrement la cuisson et en remuant. Ajoutez un peu de sucre en poudre et poursuivez la cuisson du riz pendant quelques minutes tout en remuant doucement. Répartissez le riz au lait d'amande dans des petits ramequins individuels. Dégustez tiède ou froid. Vous pouvez varier les plaisirs en réalisant un riz au lait d'amande avec de la cannelle. Pour cela, vous pouvez remplacer la gousse de vanille par un bâton de cannelle. Laissez-le infuser 30 minutes également dans le lait chaud et retirez-le avant de cuire le riz. Vous pourrez ensuite râper un peu de cannelle dans chacun des petits ramequins. Alors, bonne régalade et rendez-vous dans quelques jours pour une étape respiration et gestion des tensions. Et oui, le bonheur de se retrouver tous peut parfois réveiller aussi quelques souvenirs ou quelques tensions endormies, mais d'ici là, continuez de prendre soin de vous.